0: Protegemos y embellecemos el mundo presente. La nueva temporada del podcast. PPG, Pepe, Pepe. tu mejor aliado contra la corrosión. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio de recapitulación de PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. En este capítulo especial, cerramos nuestra emocionante segunda temporada y damos la bienvenida a un nuevo año lleno de promesas y desafíos. El 2023 nos presentó retos únicos, pero también oportunidades para innovar y crecer. Hoy, repasaremos los momentos más destacados de cada episodio, reflejando cómo PPG continúa siendo líder en soluciones contra la corrosión. Entonces vamos a acordarnos qué pasó en cada uno de los capítulos, como por ejemplo, el episodio 5. Iniciamos con la señalización horizontal en la infraestructura carretera. Explorando cómo PPG contribuye a la seguridad y la durabilidad en nuestras vías.
1: Importante es fomentar la, la investigación orientada a la señalización horizontal. Quizás de alguna forma ya lo hemos venido respondiendo en esta plática, pero no sé si quieras profundizar en esto, ¿no?
2: Yo creo que sí debemos de profundizar y tocando varios temas, Pepe. Primero, la calidad de los materiales, o sea, es decir, la calidad del producto que vamos a estar colocando sobre el pavimento es un producto eh, primero comencemos que tenemos diferentes tipos de pavimentos ya sean flexibles que son los que conocemos como mezclas asfálticas o los pavimentos eh, rígidos que son pavimentos de concreto hidráulico ahora bien eso implica eh, desafíos diferentes para diferentes productos y así este luego tú no me dejarás mentir Quizás puedas platicarme alguna experiencia más adelante de cuando te has enfrentado a la colocación de pintura en una mezcla asfáltica, en un pavimento flexible y la colocación de pintura en un pavimento de concreto. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué, ¿Cómo secretaría que debemos de tomar en cuenta? Uno, el material que vamos a aplicar. ¿Qué necesitamos de él? ¿Qué desempeño esperamos de ese material? Eh, dos, la tecnología para aplicar el material, es decir, las prácticas en campo. Y tres, ¿cómo podemos saber nosotros eh, o cómo podemos realizar una adecuada supervisión de eh, ese material que ya fue aplicado? O sea, siento que hay tres, tres momentos muy importantes en este tema. Entonces, ¿la investigación a qué debe estar orientada? Primero, Debemos de pensar que hay que garantizar las condiciones mínimas de visibilidad al conductor en el día y en la noche. Entonces, aquí la investigación debería de estar orientada, no quiero usar la palabra debe, pero pareciera forzoso, a materiales, digamos pinturas, cuyas tecnologías nos permitan, por ejemplo, mayor durabilidad, menores ciclos de mantenimiento, es decir, el repintado. En, en vías que no han sido o que no requieren de una rehabilitación muy fuerte como un nuevo riego como que no vayan más allá de un bacheo este, aislado entonces materiales más durables por ejemplo que nos permitan hacer ciclos de mantenimiento más cortos eh, con mejores eh, características de reflexión o re de, de retroreflexión según sea el caso y eh, eh, yo, yo decía algo, quizás era imposible que se ensucie poco, pero porque hay condiciones en que eh, hay tanto polvo y tanta grasa y tantas cosas que la pintura se ensucia tanto que deja de ser funcional en el piso. Entonces yo siempre he pensado que quien logre diseñar una, un, una fórmula de una pintura que no se ensucie demasiado, híjole, te va a ganar el premio Nobel. Es que sí, realmente y es, es lo más complicado de todo. Y por supuesto que resista las acciones climáticas, ¿no? Y el, 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 el sabemos que todos estos materiales que están expuestos a las condiciones de intemperie, de lluvia, de frío, de calor, de mucho sol, como, como es el caso en nuestro país, pues también tienen que ser productos que nos garanticen un cierto tiempo de, de, de eficiencia y durabilidad. Entonces, ahí lo, el reto para los fabricantes es tener materiales que sean duraderos, que sean amigables con el ambiente, porque nos tenemos que alinear con los tratados internacionales y tampoco queremos un México contaminado, y que eh, reduzcan los ciclos de mantenimiento, definitivamente. Ahora, recordemos el episodio 6.
0: Analizamos la infraestructura en México, destacando el papel esencial de PPG en su desarrollo y mantenimiento.
3: ¿Cómo definimos y caracterizamos al segmento de infraestructura hoy en nuestro país? Bien, yeah,
1: pero realmente si nosotros buscamos la definición de infraestructura en diccionario, si pues vamos a la Real Academia Española y buscamos qué es infraestructura, nos encontraremos definiciones eh, en las que se indica que pues, es el conjunto de elementos que permiten que funcione un país, una ciudad o una organización. Realmente... Eh, si nosotros pensamos en la infraestructura es hablar de un campo semántico muy amplio en nuestro día a día por ejemplo para que nosotros podamos eh, disfrutar de todos los beneficios de la vida moderna, tener agua para bañarnos, tener combustible para nuestro vehículo, eh, carreteras por las cuales transitar, eh, formas en las cuales transportarnos y comunicarnos, requiere de una infraestructura eh, bastante amplia eh, de manera que la infraestructura pues va a, a incluir desde redes carreteras, redes ferroviarias, aeropuertos, eh, puertos marítimos, eh, redes de telecomunicaciones uh, y también infraestructura social, en donde el impacto tal vez eh, directo hacia la economía no es muy evidente, sin embargo hacia el bienestar social es importante como lo pueden ser hospitales, escuelas, eh, parques, centros de diversiones. Todo eso realmente eh, engloba lo que es infraestructura desde la definición general de la palabra. Sin embargo, al ser un, un campo semántico tan amplio, querer tener un enfoque muy puntual en cada uno de los proyectos de infraestructura, lo que PPG ha hecho es eh, dividir todavía un poquito más la infraestructura, de tal manera que hoy eh, el PPG a nivel global y en México también, Encontramos los segmentos de oil and gas, por ejemplo, que adictan todos los proyectos que tienen que ver con hidrocarburos, el segmento energético y segmento minero, que como su nombre lo dice, van a atender todos los proyectos que tienen que ver con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la extracción y explotación de los recursos mineros que tenemos en el país. Uh, y adicionalmente, todo lo que tiene que ver con redes carreteras, eh, la participación que tiene FPG es a través del segmento de tráfico, con señalización horizontal, particularmente. Una vez que quitamos todos estos segmentos, lo que queda, en buena medida, son eh, redes de transporte, como lo son los aeropuertos, eh, redes ferroviarias, eh, y también toda la infraestructura que permite eh, el que tengamos nosotros agua potable, saneamiento, eh, y justamente son estos dos segmentos eh, los que se encuentran dentro de esta de infraestructura, lo que es agua y tratamiento de agua, y todos los usos eh, de estructuras metálicas convencionales en diferentes proyectos de transporte eh, y logísticos, ¿no? Ya en vez aeropuertos, terminales ferroviarias, eh, centrales eh, de, de data centers, uh, naves industriales, todo esto realmente cae dentro del segmento de infraestructura es hoy, hoy en mes.
0: Para el episodio 7, el Influ e Expert Tendencias Energéticas dimos un vistazo al futuro examinando las innovaciones y el avance energético.
3: ¿Cuáles serían los retos y cuáles serían las aportaciones de esta tecnología de los colores del hidrógeno o propiamente del hidrógeno en el segmento de energía en nuestro país, Fer?
4: Claro. Mira, son muchos. Yo creo que yo creo que el hidrógeno yo creo que el hidrógeno va a ser uno de los puntos, este, como, como lo mencionamos, una de las etapas siguientes en el tema de las... en el tema. Uh, en el tema de, eh, de energía renovable, eh, definitivamente las, las, las baterías y el almacenamiento que va a llevar esta, este hidrógeno va a ser el impacto mayor que tenemos, la reducción de CO2, por supuesto. Definitivamente este tipo de energías renovables, este, eh, yo creo que vamos a empezar a ver proyectos en los siguientes años, ya se está empezando a hablar de ellos, ya, ya hay algunos proyectos. En, en tema de impacto, por ejemplo, en, en los temas de impacto de atracción de inversiones y prácticamente están hablando de alrededor de unos 60 mil millones de dólares en 15 años, no imagínate nada más el impacto que puede traer esto este, al, 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 al mercado mexicano sobre todo por el, por el uso y el impacto que tenemos que, 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 que hacer y llegar este, del uso de energías limpias este, para, el uso del 2000, eh, perdón, para el uso de energías limpias para el 2032, es decir, reducir prácticamente nuestras emisiones al 2032. Eh, yo creo que este, este tipo de energía nos va a apoyar para poder alcanzar ese, ese, eh, ese compromiso que tiene México con el mundo. Prácticamente la idea es aumentar también eh, un porcentaje más de la energía eólica de la actual, hasta llegar, a, eh, y esto lo no puedo hablar en el en, documento del PRODECEN, prácticamente 16% de energía solar y 6% de la energía eólica, y yo te diría que podríamos, imagínate nada más con estos 60 mil millones de dólares que podríamos impactar a México, crear un poquito más de 200 mil empleos, y, y pues bueno, o sea, yo creo que los beneficios, los beneficios los vamos a ver nosotros a largo plazo, este, precisamente al bajar estas reducciones, ¿no? El calentamiento global, lo que impacta, este, etcétera, en general, para, para, para ver cómo podemos podemos mejorar, inclusive nuestra propia calidad de vida a no, a no utilizar este, elementos fósiles yo ¿no? vuelvo a lo mismo, yo creo que esta es una pequeña parte nada más de la transición ¿no? en dónde se va a utilizar este, todo lo demás eh, hablando específicamente de combustibles otra, es otra parte interesante sin embargo hablando específicamente de la energía yo creo que este, vamos a poder tener un buen impacto eh, al bajar esos, esos gases invernaderos y, y por supuesto lo vamos a reflejar en nuestras vidas diarias ¿no? con una mejor calidad de vida.
0: En el episodio 8 celebramos el liderazgo femenino en la industria reconociendo el impacto y la voz de las mujeres en este
5: sector. ¿Cuál ha sido y cómo ha sido la participación de la mujer en el ámbito laboral?
6: Creo que se puede tornar un poco complicado desde el hecho de la industria en la que estamos, que eh, nosotros solemos visitar minas, eh, plantas. Tal vez para nosotras es muy normal ¿no? asistir a hacer nuestra labor y abrir relaciones, eh, participar en, en proyectos. Pero me ha pasado historias, tal vez mis compañeras tengan historias similares, en las que llegas y desde que te ven mujeres dicen, ah, pensé que el ingeniero retes era, ah, es usted, señorita. Y tú, no, pues eh, sí, soy yo, ¿no? Entonces creo que desde el punto de que te vean como que es lo más normal del mundo que llegue mujer u hombre a, a este tipo de visitas. Tenemos retos eh, y bueno, ya lo que sigue es obviamente más enfocado a nuestras capacidades, es decir, cómo llevas una relación, cómo entras a esa planta, a participar en el proyecto, en la especificación, pero desde a veces desde la primera comunicación les puedes sacar de onda y bueno, pues ya después de, de algunos años participando en esto, pues aprendes que ya es, es digamos que no es tan relevante ¿no? esas preguntas de si no eras el ingeniero Retes. Claro. Sí, es como esta
5: importancia que normalmente se ha tenido durante muchos años que el hombre participara en estos como roles de la industria. Eh, pues sí, tanto minera, de oil en gas, de infraestructura. Y creo que estos años ha tomado relevancia nuestro papel en, en participar en estos foros. Así es.
7: Creo que sigue siendo un tema, eh, cuando yo recién entré yo creo que nos pasó muchísimo y más al inicio en el que ibas tú con algún cliente y participabas activamente del tema de las aplicaciones, del proceso y de todo y es llegabas, le daba soluciones al cliente y todo y luego decía no, es que yo sigo teniendo dudas. O sea, y podía ir a alguien más que fuera un compañero como dice Isa y le puedo decir exactamente lo mismo que yo le decía y él se quedaba tranquilo. O sea, ha sido como, yo creo que ese reto en irles cambiando como ese pequeño chip de que nosotras también estamos para solucionar, nosotras conocemos al interno y podemos acercarte con todas las áreas de la compañía que al final del día van a ayudar a resolver. Este, ha sido un reto, sin, o sea, sin embargo, eh, lo hemos logrado llevar. Eh, llevamos ya, yo creo, tres años llevando cuentas nacionales, incluso tenemos cuentas que son globales, algunas de ellas. Y el apoyo que hemos brindado ya no es solamente para nuestros clientes aquí en México, sino también en otras partes del mundo. A mí me ha tocado dar apoyo en Filipinas para una cuenta que está en México, entonces gestionar todo ese tema y que el cliente te tenga la confianza para buscar es lo que al final del día nosotros estamos tratando de empujar hacia con ellos.
8: Creo que la mujer ha tratado de romper paradigmas, sin embargo falta mucho por hacer. Ya yo tengo más de 10 años de experiencia en la industria, por formación soy ingeniero químico y desde la formación de universitaria era muy raro ver mujeres ¿no? Dentro, estudiando este tipo de carreras. Sin embargo, ha ido cambiando la percepción gracias a la apertura que tienen muchas compañías, muchas empresas y una de esas pues, PPG. Toda la inclusión que tiene, el valorizar a la mujer, el darle este exposure, esas oportunidades. Sin embargo, si sí nos ha pasado, eh, yo me atrevo a decir que la mayoría de las cuentas que nosotros llevamos están enfocadas a industrias de petroquímica, de infraestructura, en donde tu cliente o la persona que tú vas a visitar son hombres, el 80%, ¿no? me ha tocado tener muy poca participación con ingenieras mujeres, con mujeres a cargo de obra, mujeres residentes, es mínima la participación. Sin embargo, creo que estamos haciendo ya un movimiento de hacer este llamado de decir, nosotras también somos igualitarias, podemos tener un cargo de liderazgo, vicepresidencia, gerencia, dirección. Y lo podemos desempeñar, pero todavía hace falta mucho, o falta mucho camino por recorrer para poder lograr más allá de lo que creo que la mujer se puede
5: posicionar, ¿no? Claro. Sí, creo que toman puntos súper importantes, eh, porque justo eh, va de generación en generación como todo este push que se ha estado haciendo, eh, sobre todo como estos años que ha tomado relevancia el que ya tengamos eh, pues voz y voto para ciertas industrias donde antes no se tenía y eso también eh, desde mi lado creo que lo agradezco porque nos abren puertas en donde ya no es tan complicado entrar si sí requiere un trabajo que en teoría esperemos y en, en un futuro ya no se tenga que hacer tanto pero, pero es más fácil el plano que nos dejan para nosotras pues poder sobresalir y tener eh, este tipo de posiciones, ¿no? En una industria donde normalmente justo eh, o eres ingeniero o siempre dirigen toda la atención hacia el hombre y ahora he notado un poco ese, eh, pues, como diferenciación en donde también la mujer toma importancia. Fíjate
8: que, ahorita que lo mencionas, en diferentes empresas eh, yo he notado, ahorita ya en menos proporción, pero anteriormente tú veías una vacante y daba como todas las aptitudes que necesitabas cumplir y sexo masculino, ¿no? Y en el lado comercial era en donde más lo veía. Afortunadamente creo que PPG es una de las empresas que se va renovando, que da apertura a este tipo de inclusión y, y eso es muy bueno porque nos permite trabajar con diferentes personalidades, como lo decía Liliana, ella trabaja con gente Filipinas, es ahora con gente de Estados Unidos, nuestros homólogos, que también eso es inclusión, ¿sabes? El poder trabajar con un equipo variado, eh, diferente en diferentes capacidades y aptitudes. Y PPG es de estas empresas que tú ves una vacante y nunca viene cerrado a un sexo. Y eso a nosotras nos da pues apertura de seguir creciendo dentro de la compañía, seguir desarrollándonos como mujeres, teniendo más oportunidades. Eh, y bueno, eso eso hay que reconocerlo porque pocas empresas se están atreviendo a hacer esto. Y, y PPG pues es una empresa que que lo hace.
0: En el episodio 9, profundizamos en la relación entre PPG y la industria metal mecánica, destacando las soluciones avanzadas en protección y acabados.
9: ¿Qué soluciones tenemos para la infraestructura en sí que también favorece a que un espacio de trabajo como este, donde hay tantos procesos, lo dijimos hace un momento, tan críticos como lo, los que hay en la industria? Cómo, ¿Cómo acompañamos a nuestros clientes en este sentido, Rubén?
1: Claro, Sara... Eh, um... Ya, pues alguno de los, de los procesos que llegan a ocurrir justamente en, en, en la industria metalmecánica eh, para el curado justamente de las pinturas que se aplican sobre las piezas que se están fabricando eh, es, es un proceso de combustión en alguna, en alguna este, cabina de combustión o en algún horno eh, que permite aumentar la temperatura del, del recubrimiento y hacer que alcance el curado total. Esto lo encontramos en la industria automotriz, principalmente con cabinas de combustión, pero también lo podemos encontrar en algún, en algún proceso de industria metalmecánica. Este tipo de, de horno eh, pues representa obviamente un, un riesgo en caso de que llegue a un contacto con el personal que se encuentre trabajando cerca del área. Eh, uno de los recubrimientos que hoy nosotros tenemos en el portafolio, que es un
10: producto que
1: se llama Highstem 808, que justamente se aplica al exterior de este tipo de eh, de, de hornos de combustión eh, para reducir la transferencia de calor desde el horno hacia, hacia el exterior y en este caso crear un ambiente más seguro para las personas que están eh, operando. Eh, desde el punto de vista de corrosión, en general toda la estructura metálica de una nave de proceso está sujeta a procesos de corrosión que no es otra cosa más que el contacto del acero al carbón o de cualquier forma de acero. Con, con su medio circundante ¿no? y con la humedad que se encuentra presente, eh, cuando ocurre este contacto entre la humedad y el acero comienza un proceso de corrosión o de oxidación, en donde el metal deja de ser eh, metal eh, propiamente dicho y se convierte en un óxido, y eso puede generar un, una, una debilidad este, estructural en el edificio, de manera que es muy importante el evitar que ese proceso de corrosión comience o, o, o continúe por largo plazo. ¿no? Entonces, a través de una selección correcta de protección anticorrosiva, a través de recubrimientos, por ejemplo, se puede evitar eh, justamente este proceso de corrosión que puede ocurrir en la estructura metálica, pero también pudiera ser en eh, tanques de almacenamiento, de sí. eh, lubricantes, de agua eh, o de algún otro producto que nos podemos dar cuenta del riesgo que implicaría si tuviéramos eh, una picadura en ese tipo de, 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 de infraestructura eh, y una fuga, ¿no? eh, probablemente algún algún líquido, algún fluido que pudiera ser agresivo eh, uh -huh. en el ambiente contra las personas que están operando en el área. Entonces, justamente para ese tipo de, de alcances también, eh, el portafolio de PPG en la pauta de protección y marino eh, es, es que hace los espacios más seguros para estas instalaciones.
0: Episodio 10. Exploramos cómo PPG interviene en la especificación e ingeniería de proyectos industriales, aportando su expertise técnico.
3: ¿Cuál es ese valor agregado que esta estructura de ingeniería de proyectos industriales eh, puede proporcionar primeramente hacia una firma de ingeniería y hacia un EPC y pues obviamente hacia un contratista? ¿Qué me pueden comentar? Bueno, El, el equipo de ingeniería de proyectos es, es un equipo de expertos. Estamos certificados para que el cliente sienta la confianza de que la asesoría que le estamos dando eh, va a garantizar la funcionalidad del sistema que estamos recomendando. Además, pues nuestra atención es personalizada desde el inicio hasta la ejecución del proyecto e incluso cuando finaliza. Nosotros brindamos capacitación también en sitio, también puede ser eh, vía remota. Esta capacitación puede ser desde los pintores que van a estar ejecutando la obra, los supervisores, la parte de control de calidad, las firmas de ingeniería o incluso a los propietarios del, del proyecto. Entonces, de esta manera generamos confianza para que el cliente eh, esté contento, se sienta apoyado y tenga la seguridad y la certeza de que el sistema de recubrimientos va a cumplir con su desempeño. Es
11: correcto, como ya dijo Robert, pues somos
3: un equipo de expertos que vamos de la mano eh, con
11: atención personalizada, generamos confianza, podemos generar muestras de producto, capacitación en sitio, capacitación en línea o dentro de la misma firma, eh, actualización de eh, portafolio constante con lo que es, por ejemplo, tecnología de vanguardia de alta productividad, que es lo que ahorita en muchos casos nos han solicitado, oye, necesito un producto que seque rápido, pero que me resista, entonces también tenemos estas alternativas y posiblemente pues, darles ofertas o darles opciones que sean costo-beneficio para que obviamente tengas un sistema de alta productividad con costo-beneficio pero a la vez certificado bajo normativa actual y pues obviamente que esté con la confianza de que tanto personal de la marca como somos nosotros está certificado, capacitado y lo está atendiendo directamente.
12: Sí, eh, como ya lo mencionaban mis compañeros, prácticamente es de suma importancia esa capacitación previa al arranque de cualquier proyecto. Como ya lo mencionaron, pues la parte de, de realizar las muestras de referencia, las muestras testigos son importantes igual para la capacitación de nuestros clientes y además que el, el cliente conozca el sistema que se va a aplicar. Estas muestras que, que generamos nosotros, pues básicamente generamos confianza en nuestros clientes y además entienden ellos el proceso que deben de seguir al, al aplicar estos recubrimientos.
3: Es muy importante detallar todo lo que han comentado ustedes desde la parte del análisis del, del proyecto, eh, todas aquellas vertientes bajo las cuales se va a desarrollar el proyecto, todos aquellos vértices que eh, implica el entender este, el por qué recomendar un sistema con esas tecnologías que, que ya ha comentado Dani, el darle esa confianza a nuestro cliente, al final del día para que él eh, nos pueda apoyar también brindándonos todas aquellas eh, oportunidades bajo las cuales se está desarrollando este proyecto y así también entender que el, el seguimiento puntual y la verificación de proceso que se realiza por este equipo desde el tratamiento de la firma de ingeniería el tratamiento del, del EPC el, el, el tratamiento del contratista ese relacionamiento que estamos teniendo con todos y cada uno de ellos y eh, en todas y cada una de las etapas que lleva un proyecto, yo le hago la atenta invitación a todas aquellas firmas de ingeniería, a todas aquellas compañías EPC y to a todos aquellos contratistas que cuentan con una infraestructura aquí en PPG que los puede ayudar al desarrollo de, de sus proyectos, este es el equipo de ingeniería de proyectos industriales, estamos a sus órdenes
0: Episodio 11. Descubrimos las formulaciones inteligentes de recubrimientos en contacto con agua. Una revolución en la protección y el rendimiento.
3: ¿Cómo podemos considerar el término de sustentabilidad en un recubrimiento?
11: El concepto de sustentable hace referencia al diseño que satisface las necesidades humanas mediante la funcionalidad, la estética. Además de respetar la naturaleza y garantizar los recursos para, la para las generaciones futuras. Actualmente pues sabemos que el planeta está eh, pues, en condiciones ya deplorables. Por lo tanto, ahorita la tendencia es que tengamos recubrimientos sustentables, los cuales garanticen que las generaciones futuras puedan tener todos estos tipos de recursos. ¿no? Entonces nosotros tenemos que pues, racionalizar este uso y el diseño sustentable de recubrimientos está metido en este aspecto. Se rige, de hecho, un diseño sustentable bajo ciertas reglas para asegurar la efectividad y la autenticidad de las prácticas, porque pues si no tuviéramos alguna reglamentación, pues obviamente no, no podríamos definir cómo es un recubrimiento sustentable. Y pues bueno, algunos de los aspectos que se toman en cuenta para definir a un producto como sustentable son el proceso de fabricación. ¿Qué es esto? Pues que se utilicen energías verdes para la fabricación. no eh, Las materias primas son un aspecto muy importante. En este caso se debe contar con certificados verdes por parte de los proveedores. De dónde provienen estas materias primas es muy importante para que al final nosotros podamos definir qué tenemos un producto sustentable. Se da mayor prioridad a la materia local, a la materia prima local. ¿Por qué? Pues porque entre más kilómetros se recorra para poder entregar un material o una materia prima en planta, pues obviamente se genera mayor contaminación, mayor huella de carbono, lo que provoca pues obviamente que un producto no sea sustentable y que al contrario esté contaminando más, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas se deben tomar en cuenta. También se toma mucho en cuenta que los materiales o las materias primas que se usen para producir un producto sean provenientes del reciclaje. Pues como lo hacemos también en COMEX, ¿no? Este tipo de aspectos se toman mucho en cuenta ya en la empresa. También eh, se toma en cuenta el eliminar los químicos tóxicos. Todos aquellos materiales que puedan dañar, eh, ya sea al ser humano o al ambiente, se deben de eliminar. En este punto, pues obviamente, también es un punto a favor de los productos para considerarlos sustentables. Considerar el periodo de vida del producto entre más vida se le da a un producto, pues obviamente va a ser más tardío su desecho. Y entonces pues obviamente tendremos menos desechos entre más vida tenga un producto. Así cualquier, cualquier objeto, cualquier eh, elemento, cualquier pintura que se pueda formular, pues debe de hacerse desde una mirada sustentable. Esto es nada más la toma de decisiones, estrategias para optimizar cada parte el ciclo de vida, por ejemplo, del producto, de la producción, el uso. Eh, la sustentabilidad engloba muchos aspectos. No es solamente un, un aspecto, son todo este conjunto. Y, pues, bueno, como regresando un poco a lo que estaba comentando de la pregunta anterior, nosotros aquí hacemos las formulaciones tomando en cuenta ya todos estos puntos. Y, efectivamente, aparte de todo esto, nos fijamos mucho en las especificaciones. O en los requerimientos del cliente, como comentamos, si el producto va a ir para uh, pisos, pues obviamente debe tener características diferentes a un producto que va a ser para altas temperaturas, por ejemplo, o un producto que va a estar en, en oil and gas. Las, las especificaciones son diferentes, pero lo, lo prioritario es la sustentabilidad. Cuidamos todos estos aspectos que sí son general para cualquier tipo de, de segmento. Y a la vez, pues obviamente el desempeño, el desempeño que nosotros pues obviamente corroboramos con pruebas en el laboratorio y con diseños también diferentes, pero siempre, siempre tomando en cuenta estos aspectos de la sustentabilidad.
0: Si recordamos el episodio 12, hablamos sobre las certificaciones AWWA y NSF para recubrimientos sustentables. Un paso adelante en responsabilidad ambiental.
1: ¿Qué es, ¿Qué es la AWWA? ¿Qué hace la American Water Works Association? ¿Y cuál es su alcance? Sí, lo
3: eh, la AWWA es la asociación de tipo internacional que a través de estándares, como tú ya lo definiste, eh, regula eh, y eh, especifica el tipo de recubrimientos que debemos de usar nosotros como fabricantes de, de pintura en proyectos hídricos, este, ya sea por el interior de, de, de acueductos, de tuberías o de ductos, que transportan en este caso agua eh, potable eh, esta asociación este también está vinculada o está ligada con temas de investigación temas de estudio que eh, a través de, de este organismo pues los fabricantes de pintura eh, realizamos el diseño de nuestros recubrimientos de nuestras pinturas para que cumplan con estos estándares de tal manera que este, podamos asegurar que la calidad del agua que se entrega a través de, de estos ductos, de estos este, acueductos, pues tenga lo que nosotros requerimos y que principalmente el agua eh, no esté o no, no esté reaccionada principalmente con el tipo de recubrimientos que nosotros usamos. Esta asociación es de vital importancia hoy en día a nivel mundial, ya que este, a través de, de sus especificaciones pues nosotros tenemos que cumplirlas y, como ya dije, asegurar que la calidad del agua, que en este caso la población de México tendría que usar para beber o para usos múltiples, pues sea lo que necesitamos. Eh, fue creada en 1881 y este, el, el, el propósito, pues es, como ya dijimos, los estándares referentes a proyectos. Nuevos.
1: Buenísimo, dije muchas gracias. Y ahorita comentaba usted... Eh, el tema de eh, la calidad del agua. no, Justo uno de los grandes retos que hoy tiene nuestro país en materia hídrica es el hecho de que el agua que llega a nuestros domicilios, mencionábamos en el primer episodio, el 40% de los habitantes de México registran que es agua que no es pura y cristalina completamente y de ahí que haya este temor a consumir el agua de la red municipal. no. En ese sentido, creo que NSF también es un organismo eh, muy relevante en cuanto a calidad del agua y GEP. No sé si nos guste platicar antes de entrar a, a revisar cada uno de los estándares. Eh, ¿Qué hace NSF? ¿Cuál es su alcance?
3: ¿Cuándo cuando aplica eh, alguno de los estándares de NSF a temas de agua? NSF también es un organismo internacional que regula, a través de, de, de estándares, eh, la aplicación de recubrimientos en instalaciones que tienen que ver con el tratamiento del agua potable. Está referida principalmente a recubrimientos, eh, ya sea del tipo epóxico, los que normalmente manejamos este, bajo este estándar, y que no sean reactivos, como ya lo dije anteriormente. Es decir, que no, vamos a decirlo así, generen sustancias al estar conteniendo el fluido, en este caso el agua. Este, bajo este parámetro, bajo esa definición, este, ...que ese recubrimiento que se coloque al interior de un recipiente... ...al interior de una tubería, al interior de una válvula... ...al interior de un dique de contención, al interior de, de, de un tanque de almacenamiento... ...que ese eh, líquido este, pues conserve sus, sus, sus características... ...conforme a lo establece el tratamiento que se le está realizando de purificación... ...y que al momento de que éste sea transportado a través de un acueducto o de una tubería pues se, se entregue con la calidad que se requiere, ¿no?
1: Muy claro, muy claro el, el alcance, entonces, de DNSF
0: En el episodio 13, analizamos el Nearshoring como una oportunidad emergente para México en el contexto global.
9: Además del producto que me puedes dar, ¿qué crees que hoy la gente que está viniendo a hacer inversión a México espera de sus proveedores?
12: Mira, yo yo creo que lo, lo enfocaría más a la parte ética. Yo creo que lo que buscan es toda la parte ética que también podemos brindar, ¿sabes? Es algo muy importante porque muchas de las veces si un negocio no es ético, prácticamente, o sea, no no podemos llegar a ningún lado. Y eso me gustaría recalcarlo porque porque PPG pues tú bien sabes que contamos con todo un departamento de la parte de compliance que se enfoca a este tipo de, de negocios que sean completamente éticos para que podamos eh, trascender a lo largo del tiempo y obviamente formar este lazo de, de verdaderos socios de negocios. ¿no? Entonces principalmente yo creo que es eso. La segunda sería la parte de entender realmente toda la parte de inteligencia emocional, porque porque viene un conjunto y unas revoluciones increíbles ahorita con todas las generaciones que entran. Eh, tenemos ya ba bastantes, los millennials, los X, los Z, creo que ahorita llamamos por los alfa, que, que van a necesitar toda esa inteligencia emocional para que podamos obviamente también manejar nuestras negociaciones, ¿no? Y eh, creo que por último, eh, y no menos importante, también va a ser eh, que tratemos, obviamente, como lo comentaba anteriormente, alargar esos plazos a través de contratos tal vez. A, a través de mostrarles a nuestros clientes esa oferta de valor eh, como, como One PPG, el programa que tenemos actualmente, donde podemos tomar ventaja de esas ciertas unidades de negocio que pueden complementar nuestra actual oferta de valor con más productos dentro de un portafolio que nos hace prácticamente estar como bien tú comentabas, ¿no? En todos lados, desde pisos, la parte de, de los recubrimientos, para toda esta parte arquitectónica, estamos en la industria la automotriz, industria en general, entonces, pues vaya. PPG está en todos lados.
9: Y justo creo que ya resumiendo el, lo que hemos estado platicando a lo largo de esta charla, es que la, el, el fenómeno o el, digamos el contexto de Nearshoring, porque lo, hay gente que lo llama segmento, hay gente que lo llama fenómeno, hay gente que lo llama de muchas maneras, pero hablando de Nearshoring requiere de socios de negocio alianzas estratégicas que estén enfocadas en diferencias, entre ellas la seguridad, la sustentabilidad, el talento humano certificado y hacer negocios de la manera más ética posible.
0: Y en el episodio 14, finalmente, conocimos la infraestructura hídrica de México, un tema crucial para el futuro del país.
1: Volviendo un poquito al tema de, de acueductos, ahorita comentaban el tema de eh, cómo es que la ingeniería de bombeo, el, la necesidad de eh, a veces llevar agua presurizada a los diferentes tanques que están en el, eh, el proceso de traslado del agua, eh, han, han requerido Tener eh, tecnologías diferentes o, o acueductos distintos, ¿hay alguna clasificación de acueductos en cuanto a materiales, si es presurizado o es a gravedad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes ven desde una parte de ingeniería cuando diseñan un acueducto? ¿Cómo se decide, por ejemplo, utilizar un material u otro? ¿Si va a ser presurizado o no? Eh, no sé si ahí puedan
10: platicarnos un poquito al respecto. Sí, sí claro. Eh, la, la definición de de un sistema de agua potable parte de varias etapas. Como comenta el ingeniero Juan Pablo, la planeación es importante. Partimos de una demanda que requerimos en un cierto sitio. A partir de esa demanda buscamos una fuente de abastecimiento que va a cubrir necesidades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que conceptualizar. Cada proyecto de agua potable tiene sus diferencias. Aquí no, no hay repeticiones. ¿no? Entonces, tenemos que considerar la fuente de abastecimiento que vamos a utilizar dónde vamos a ubicar la captación, dónde vamos a ubicar los tanques y esos tanques dónde se conectarían a la red de distribución. Toda esa parte técnica es la planeación. Después viene ya una FINE, que podríamos decirle ya la, el proyecto ejecutivo, donde empezamos definiendo los materiales con base en un análisis de alternativas. ¿Qué variables intervienen en ese análisis de alternativas? Bueno, pues la, la parte económica es muy importante. Tenemos que hacer un estudio de mercado para saber costos de los diversos tipos de materiales con que contamos para proyectar ese acueducto o esas líneas de conducción o la propia red de distribución. Uh -huh. Tenemos que partir de los costos, de las ventajas que, que ofrecen los proveedores para su material, okay. las condiciones que ofrece cada tubería, tiene ventajas y desventajas con respecto a algunas variables que analizamos uh -huh. y sobre todo la vida útil. ¿va? O sea, la vida útil debemos de tener mucho cuidado porque la mayoría de proveedores pues hablan de 50 años mínimo y pudiera ser que sea el caso. Uh -huh. eh, para el acero tenemos datos estadísticos donde hay acueductos que ya llevan 80 años. ¿no? Ok. Entonces esa parte de la vida útil también debe de intervenir en el proceso de la selección del material. Uh -huh. La parte técnica y económica es importante para definir el material. Y conocer la zona, por ejemplo, nosotros tenemos problemas en el oriente de la ciudad por la cuestión de los hundimientos. Es un suelo que tiende a, un, a, a tener un, este, asentamientos diferenciales. Okay. Eso que ha, que ha causado el colapso de algunas tuberías rígidas. Entonces ahí cambiamos a tubería plástica, que es menos susceptible de sufrir un colapso por la propiedad que tiene el material. Claro. Por poner un ejemplo, son las variables que tenemos que analizar cuando definimos o seleccionamos la tubería que requerimos. Sí. Otra, otra variable importante es el caudal. O sea, hay tuberías que por la magnitud o por la, el fabricante que se va con diámetros muy grandes, no son útiles para sistemas de grandes dimensiones. El caso concreto ha sido Kutzamala, el propio proyecto de Agua Futura para la Laguna. Entonces, son tuberías para grandes acueductos, donde podemos mencionar algunos competidores, por así decirlo. Pues, está el acero, el hierro dúctil. Eh, PRFB, que es una tubería relativamente nueva en el mercado. Ajá. Y, y entonces, e, e, ese tipo de variables son las que tenemos que analizar una a una para poder llegar a una selección del material y conciliarlo con la dependencia, que en este caso pues intervienen dependencias gubernamentales, ¿no? organismos operadores. Claro. Esa es la, la, digamos, la, sec la secuencia que tenemos que seguir para el diseño del proyecto.
0: Con estos fascinantes temas concluimos nuestra segunda temporada. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y descubrimiento. Estén atentos para la próxima temporada de PPG, tu mejor aliado contra la corrosión, donde seguiremos explorando el mundo de la protección y la innovación. Hasta la próxima. PPG. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo presente. La nueva temporada del podcast. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado. Y listo. No, no. Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias. Ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar, encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.